0: Qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Bienvenue dans le 17 e épisode de Jalette, en compagnie d'Anaïs du compte Instagram Les Instants de Bonheur. Une maman pétillante et pleine de vie, qui réussit le pari de nous faire voir la vie de manière positive. Ensemble, on va parcourir sa vie de maman, Ces trois allaitements très différents deux écourtés suite à des mastites et de mauvais renseignements, des sentiments de culpabilité, des moments difficiles pour arriver aujourd'hui à un allaitement plein de plénitude avec sa troisième fille et ce malgré les difficultés entre le syndrome de Kiss, frein restrictif, opération, Asia et Anaïs ainsi que toute la famille vont ensemble grimper jusqu'au sommet de la montagne pour arriver enfin à un moment d'extase aujourd'hui c'est un allaitement fusionnel qui se met en place simple et beau son secret Information et sororité. Tout est possible, il faut juste s'entourer. Sur ces mots, je vous invite à découvrir son récit. Très belle écoute à vous. Bonjour Anaïs, bienvenue sur Jalette. Bonjour. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation pour parler de tes allaitements, parce que tu as trois filles, donc euh, Shaili, Naelia et Asia. C'est ça. La petite dernière est, est encore allaitée, donc on va en parler plus en détail. Anaïs, moi je t'ai découvert, je pense comme beaucoup, via ton compte Instagram, les instants de bonheur. C'était au, au tout début à l'époque, tu étais euh, assez tendre maternelle, et, euh, et j'adorais ton compte, enfin, j'adore toujours, mais euh, il était tellement coloré, tu présentais plein d'activités pour les enfants, ça me donnait de l'inspiration, je trouvais ça génial. Et aujourd'hui, tu t'es totalement reconvertie, oui. donc, toujours dans l'enfance, euh, tu te
1: décris comme professionnelle de l'enfance, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus alors, en fait, moi, je suis euh, dans un métier qui n'existe pas vraiment en France. Du coup, je suis accompagnante parentale. Euh, et donc, du coup, j'anime des ateliers par enfants euh, et euh, des ateliers euh, qui touchent à la parentalité proximale, notamment euh, le massage bébé, le portage. Je suis monitrice de portage, mm -hmm. euh, la DME, euh, toutes ces choses-là, vraiment tout ce qui est euh, maternage proximal, en fait. Donc voilà. okay. j'anime des ateliers. Je suis aussi instructrice en Dustin Baby Language. C'est euh, le fait de savoir décrypter les pleurs du tout petit. Donc voilà. J'ai un large panel parce que je te donne un petit détail. mais
0: ouais. <rire> Oui, après, il ne faut pas hésiter à aller voir ton site internet. Voilà. Euh, il, est, il est très complet. Et je crois que tu vas passer une formation pour être doula. C'est bien ça oui,
1: C'est ça. Accompagnante périnatale et, à, et, et parentale euh, pour justement avoir une reconnaissance de l'État. Parce que pour le moment, c'est un métier très vaste qui n'est pas reconnue par l'État, et du coup, c'est une formation de deux ans, donc je suis trop contente.
0: Ok, super. Tu l'as déjà débuté
1: Non, c'est en septembre. Oula oui, d'accord. C'est pas okay. dire dur, parce qu'il n'y avait que 20 places, donc euh, vraiment, euh, c'était assez compliqué, mais je suis contente, du coup. Je l'ai dit au début,
0: on est là pour parler de tes trois allaitements, qui euh, sont tous les trois différents. De, de ce que j'ai pu lire euh, voilà, sur ton <rire> compte. Mais
1: avant ça, est-ce que tu pourrais me donner ta vision de l'allaitement avant d'être maman Avant d'être maman, euh, pour moi, c'était mmh. naturel, en fait, puisque j'ai vu ma maman allaiter. Donc, euh, ça fait partie de, de ma vision de la maternité, finalement. C'était euh, quelque chose de naturel pour moi. D'accord. Bon, tu, ouais. tu, tu
0: dis que tu as vu euh, ta mère allaiter. Euh, C'est quoi C'était
1: tes petites frères, tes Ok. Ok. <rire> Ben, j'ai 9 ans d'écart avec mon, mon plus petit frère. Du coup, je l'ai vu allaiter mon petit frère. Euh... Et puis, elle est elle aussi euh, professionnelle à petite enfance puisqu'elle est assistante maternelle. Donc, euh, j'ai vu des mamans euh, t -t toute ma vie en fait avec leur bébé. Donc, il y avait certains mamans qui choisissaient l'allaitement. Donc, c'était normal ouais. pour moi, en fait. <rire> D'accord. Et ton petit frère a été allaité longtemps euh, le, Celui dont je ne me rappelle pas, pas trop longtemps. 3-4 euh, mois, je pense. Mais mon... Bon, celui juste après moi, donc en fait j'ai trop... une grande famille, hein. j'ai deux frères et une frère, il euh, a été allaité plus de deux ans et demi. Donc voilà, gros allait... un gros allaitement.
0: <rire> ouais, donc tu en as un souvenir euh, très très présent quoi. Ouais, je m'en rappelle très bien. <rire> D'accord. Et du coup, euh, quand tu as eu ta première fille, est-ce que tu t'es renseignée plus en détail euh, sur l'allaitement
1: Alors en fait non, parce que j'ai été maman super jeune, j'ai été maman à 19 ans pour la première fois. Euh, et j'avais une maternité vraiment pas autant prise de tête qu'aujourd'hui, donc euh, c'était vraiment une maternité euh, instinctive. Donc euh, bah, pour moi c'était facile à l'époque. Je pensais que c'était simple d'allaiter et que bah, c'était naturel, donc j'avais pas à réfléchir quoi. Je donnais le sein, basta. Sauf que bah c'était pas vraiment ça en vrai. Donc, oui, c'est
0: sûr. Ouais. Et tu n'avais pas eu de, de cours de
1: préparation euh, eu, euh, il, me semble, il me semble, je ne me rappelle plus trop, mais euh, parce que ça fait 8 ans, donc ça fait un moment. Mmh. Mais il me semble <rire> que j'avais eu un cours de préparation à l'accouchement euh, et pendant un cours, on avait fait euh, un quart d'heure euh, sur l'allaitement à peu près, quelque chose comme ça. Quoi. Et
0: euh, pour comparer avec ta dernière fille est-ce que là, tu t'es plus renseignée ou est-ce que tu as eu plus de renseignements par l'hôpital ou autre
1: Alors, euh, par l'hôpital, pas plus que ça. Après, euh, je pense que si j'avais voulu, j'aurais pu, mais vu que j'ai été enceinte pendant le Covid, euh, du coup, ça a été un peu compliqué. Il n'y avait plus de cours de préparation à la naissance, il n'y avait plus toutes ces choses-là. Euh, du coup, j'ai dû faire moi-même euh, ben, euh, la recherche. Donc, euh, j'ai fait la formation, enfin, la formation, la préparation à la naissance de Quantique Mama. Je ne sais pas si tu connais. C'était une vraie révélation pour moi. Et euh, du coup, euh, j'ai carrément contacté une conseillère en lactation. Pour, euh, directement Oui, pour... ouais, directement, parce que je savais à quel point j'avais galéré pour les deux premières. Du coup, euh, j'avais vraiment besoin d'être entourée. Et puis aussi, grâce aux réseaux sociaux, il y a des gros comptes Instagram qui parlent d'allaitement. Et euh, voilà, j'avais trouvé pas mal de soutien aussi euh, sur ces comptes-là.
0: Oui, ouais, c'est sûr que Instagram regorge d'informations maintenant. Par contre,
1: perdre aussi, donc c'est euh, ouais. double tranchant en
0: fait. <rire> Exactement. Et du coup, euh, juste rapidement, la conseillère que tu avais euh, contactée, comme tu n'avais pas encore accouché, que ta fille n'était pas encore là, euh, qu qu'est-ce qu que tu as appris avec elle, avec la conseillère en lactation
1: bah, elle m'a expliqué un petit peu les positions euh, de l'allaitement, euh, elle m'a expliqué euh, les pics de croissance, tout bête, je ne savais pas toutes ces choses-là. Voilà, euh, elle m'a montré voilà, comment je pouvais allaiter. Euh, de mes souvenirs, c'est ça, après, euh, principalement, mais il y a tellement d'infos que je me rappelle plus trop euh, de tout. Mais c'était ça, à la base, euh, que je cherchais à savoir comment allaiter mon bébé euh, plus que deux mois, quoi donc les euh, ouais. euh, de croissance que je ne connaissais pas euh, tout, tous ces moments un peu délicats dans l'allaitement euh, voilà euh, le, le comment tirer mon lait des choses toutes bêtes mais voilà comment euh, voilà comment me préparer aussi à l'allaitement euh, euh, avec des petites seringues dans lesquelles je mettais mon colostrum pour euh, pouvoir euh, faire euh... parce que j'avais un gros bébé en fait j'ai eu un bébé macrosome qu'on appelle donc euh, qui devait être très très gros à la naissance et euh, elle risquait d'avoir des crises euh, glycémie et donc pour parer à ça elle m'avait proposé de faire des petites des petites pipettes de mon colostrum que je tirais pendant ma grossesse enfin la fin les quelques semaines à la fin puisque avait pas mal de lait qui coulait déjà en fait Enfin du lait du colostrum en fait
0: ouais d'accord c'est intéressant
1: comme conseil je trouve et du coup on les congelait et puis mon chéri me les ramenait à la maternité pour que je puisse les donner au bébé
0: Bon, Tu nous raconteras tout ça en détail, on va juste euh, commencer par le début avec euh, ta première fille. Euh, donc C'est un allaitement qui a été écourté euh, de oui. ce que j'ai lu. Euh, <rire> pas par ta faute, mais du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment
1: ça s'est passé, les complications et euh, ah, comment oui. tu as Alors, fait face Pour Shaili, du coup, comme je vous disais, j'avais 19 ans, donc je ne me prenais pas <rire> du tout la tête comme aujourd'hui. C'était très naturel, donc je lui donnais le sein. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu une mastite en fait. Je pense, je pense que j'ai eu une mastite mais je ne suis pas sûre de moi. Euh, et j'ai eu très, très mal à l'époque, et ça m'a un peu coupé euh, Et puis, j'ai continué, finalement, à la laiter, et elle ne grossissait pas. Donc, euh, le médecin m'a dit, elle ne grossit pas, il faut lui donner du, des compléments. Euh, ça ne va pas du tout, il faut lui donner des compléments. Elle faisait que vomir, parce que je pense qu'elle avait un, un RGO, mais à l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était. Euh, et, euh, et donc, voilà, du coup, bah, j'ai arrêté... Euh, deux mois, je pense, deux mois, une semaine, quelque chose comme ça. Pour tu euh, T'as tenu quand même deux mois avec, ouais. enfin, avec une mastite présente. De... Avec des crevasses. Euh, rapidement, ouais. ouais. des crevasses. J'avais les bouts de sang en sang, ça faisait très mal, je ne supportais pas. En fait, c'est la douleur qui m'a fait arrêter concrètement. Parce que... Et le... vraiment, le point qui m'a fait vraiment arrêter, c'est de voir comment mon enfant m'aigrissait. En fait, ça, ça a été. Je... Donc, pour moi, je me disais, ben, je n'ai pas de lait, mon lait, il est mauvais, il est nul. J'y arrive pas donc euh, je, ben, je vais lui donner du lait artificiel et ça va bien se passer, elle va regrossir. C'est ce qui s'est passé hein. quand je lui ai donné le lait artificiel, elle a regrossi très rapidement. Donc euh, à l'époque, pour moi, ben, ça voulait dire que mon lait était nul, il n'était pas bon. <rire> oui, ça fait partie des mythes de l'allaitement qui... qui transmettent de fausses informations, ça c'est sûr. Et puis même les médecins, hein. <rire> à l'époque, ben, ouais. votre lait n'est pas, pas suffisant, mettez-la mettez au lait artificiel et puis ça valait mieux. Quoi.
0: Et, et il y a 9 ans, à, à aucun moment, on t'a dit de consulter une personne compétente là-dedans non, ou... non, jamais, jamais.
1: Et tu t'es sentie comment euh, quand t'as dû arrêter euh, Très blessée. <rire> je veux dire, je me suis sentie euh, non compétente et je me suis dit, bon, bah, peut-être c'est parce que je suis trop jeune, que mes seins sont trop jeunes, des trucs tout bêtes. Mais... C'est ce que je m'étais dit, euh, bah, peut-être que je suis pas faite pour ça aussi, pour allaiter. Donc, euh, au début, j'ai beaucoup culpabilisé. Après, le fait de voir mon enfant regrossir et que, ben, bah, elle écartait le, le au niveau du sommeil, elle était plus apaisée parce que je pense qu'elle mourait de faim en fait. Elle avait super faim parce que je n'étais pas à la demande en fait. J'allaitais toutes les trois heures comme on m'avait dit, sauf que je pense qu'elle avait faim en fait. Donc, ouais. euh, forcément, quand elle a eu biberon, euh, elle s'est jetée dessus en mode ah c'est trop bien. Donc, j'étais blessée de ça en fait, de me dire que bah, j'étais pas capable en fait.
0: Oui, je comprends. Ouais. Ce n'est pas, pas une étape facile. Euh, mais de ce que tu dis, tu as, as réussi à, à, dire, à, à surpasser cette culpabilité ouais. parce que tu as vu ta fille... Euh, voilà. Comme
1: vie, tu hein. dis, elle allait mieux. Et puis, je me suis dit bah, en fait, c'est pas une fin en soi. C'est pas grave. C'est la vie. Il euh, bah, y a d'autres façons de faire. Donc, euh, c'est pas grave. Puis, à l'époque, je n'avais me... pas la même, le même côté euh, très euh, maternant. Enfin, je veux dire... Euh, Bon, j'étais j'ai toujours été maternelle mais j'étais pas dans dans ce côté où ça allait euh, mettre en doute euh, qui j'étais euh, si jamais euh, j'arrivais pas alors qu'aujourd'hui je pense que si euh, ça s'arrêtait bah, je remettrais en en doute ce qui je suis que à l'époque bah c'était euh, bon, c'était pas ça m'a saoulé sur le sur le coup puis après euh, c'est passé en fait c'est passé comme dit j'avais plus de capacité à à passer à autre chose en fait je pense oui, c'est sûr, puis c'est un premier enfant aussi, donc on ne peut ça. pas tout savoir. C'est ça, puis je me suis dit, bon, bah, quand même, autour de moi, les trois quarts donnent des bibons, donc c'est pas très grave, c'est pas une fin en soi, quoi.
0: Mmh. C'est sûr, c'est la norme, ouais c'est clair.
1: Euh, je me suis dit, bon, bah, ce pas grave, en
0: fait. Ouais. et, et ton entourage, à l'époque, euh, comment ils ont été euh, avec
1: toi À l'ancienne, elle a faim, à ta fille. Elle <rire> <donne> à manger. <rire> limite de <âge>, tu vois. <rire> Directement au pi, <rire> du coup, voilà. ça s'est fini comme ça et puis, euh, et puis après c'est passé assez vite je me suis dit bon bah elle va mieux donc euh, bon bah tant mieux c'est plutôt Naëlia où là ça a été plus difficile
0: <rire> la seconde ah bah on va en parler parfaite transition vas-y raconte
1: nous pour Naëlia alors Naëlia je l'ai été euh, presque trois mois euh, donc euh, voilà c'était vraiment mon maximum pourquoi parce que j'ai eu une énorme mastite j'ai eu de la fièvre euh, elles étaient obligées de me mettre une aiguille et tout pour, pour euh, les faire évacuer le lait tellement c'était euh, tout, tout rouge, tout violet. Euh, J'ai eu très, 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 très mal. Et du Mais coup, ça, dire, dire, pardon, coufre, ça veut dire...
0: pendant je te couvre. Ça veut dire qu'à l'époque, les médecins ont réagi par rapport à ta première mastite pour ta là, première mastite C'était une
1: sage-femme. C'était une sage-femme. Ouais, c'était une sage-femme. Euh, euh, du coup, elle, a, elle, a, elle a fait l'acte de me faire euh, sortir le lait, en fait. Hein, donc euh, ça, ça faisait beaucoup de bien et de mal en même temps. Euh, et ensuite, euh, j'étais chez le médecin traitant euh, qui m'a mis sous antibiotiques pas compatible avec l'allaitement et puis à l'époque non c'est pas compatible c'est impossible donc euh, voilà il faut arrêter de l'allaiter pendant le temps du traitement et quelques jours après ce que j'ai fait euh, j'avais pas du tout de réserve parce que je tirais pas mon lait ni quoi que ce soit donc euh, bah, du coup elle est passée au lait artificiel euh, pendant ce temps là et j'espérais bien qu'après elle reprenne le sein mais elle n'a jamais voulu elle n'a plus jamais voulu est-ce que ça a duré combien de temps les, les antibiotiques jours, c'était 10 jours et en fait, ce que moi, j'ai su avec le recul maintenant, bah, grâce à Asia, c'est qu'elles avaient des freins restrictifs au niveau euh, de la langue, ce qui fait qu'elles n'arrivaient pas à têter correctement. Donc, j'avais des plaies, etc., au niveau du sein, euh, causées par les freins restrictifs, en fait. Et elles n'arrivaient pas à prendre le sein correctement, euh, tout simplement. D'où
0: euh, les crevasses que tu avais. Euh...
1: D'où les sacrées crevasses que je <rire> m'étais tapées. Et, euh, et les mastites, en fait, parce qu'elles n'arrivaient pas à vider le sein du tout. Donc, euh, parce que j'ai... En fait... Euh, avec Asia, ce que j'ai su avec la conseillère en lactation, c'est que j'avais totalement la capacité d'avoir beaucoup de lait, en fait. Et euh, c'était pas mal le problème, c'était le bébé qui t'était pas correctement, qui avait un problème. Donc, euh, donc ça, c'est déjà, c'est hyper déculpabilisant.
0: <rire> oui, c'est sûr, ouais, quand on a des personnes renseignées en face de soi. Ouais.
1: Ouais. Et donc, du coup, bah, ça s'est fini comme ça, euh, Naïlia. Euh, mais elle, j'ai vraiment insisté, puis après, il y a eu la tétine, puisqu'elle avait pris le biberon, et ça, tout, elle a... Ben, elle a plus du tout ça, donc... Euh, bah, J'étais pas, un... pas entourée comme aujourd'hui, j'ai pas insisté mille ans. Je dis bon, bah tant pis, elle aussi elle préfère le biberon que maman. <rire> elle
0: a choisi effectivement la préférence, c'était plus facile. donc euh, plus à facile, ça.
1: Avait... Je pense qu'elle avait des sacrés freins aussi, et que du coup, bah, pouvait... c'était beaucoup plus simple le biberon pour elle. quoi. Ouais c'est clair. Parce que du coup, Shiley et Naïlia ont combien d'années d'écart Alors, Shaili elle a 8 ans, Naïa elle a 4 ans, donc euh, elles ont toutes 4 ans d'écart. Entre elles. En quatre ans cas. Donc en 4 ans, il y a eu, on va dire, un petit peu une
0: petite évolution dans le sens où une sage-femme a pu voir le, le souci euh, de ta mastite <rire> et, et te renseigner en tout cas pour, euh, pour oui. l'apaiser. Est-ce qu'elle t'a donné des, des petits trucs, des astuces euh, du genre tirer son lait ou euh, les feuilles de chou, ce genre de choses
1: Oui, voilà, elle me disait euh, aller sous la douche, essayer d'exprimer euh, manuellement le plus possible. Mais c'est vrai qu'après, euh, je ne savais pas que c'était un métier conseiller en lactation. Donc je pense qu'elle n'était pas forcément spécialisée en allaitement euh, maternel. Donc euh, voilà, elle m'a encouragée. Après, elle m'a surtout dit, euh, bah, vu votre état, parce que j'étais vraiment pas bien, hein, j'avais 42 fièvres, etc. Prenez soin de vous, c'est pas, pas grave. Si voilà, quoi, elle m'a rassurée en me, dit, en me déculpabilisant d'arrêter, parce que là, par contre, je culpabilisais beaucoup. C'était euh, pas. C'est ta faute, ouais, ouais c'est sûr. Et voilà, puis du coup, ça s'est fini. Après, c'est vrai que j'avais des bébés qui, du coup, je pense, n'avaient pas assez de lait. Donc, elle était en permanence. C'était épuisant. Donc, euh... c'est vrai que quand elle est passée au bibon, j'étais beaucoup moins fatiguée. Ça allait mieux. Donc, euh... je pense aussi qu'il y avait ça qui est... qui est rentré en jeu. Quand elle a décidé de ne pas reprendre le sein, Bah, j'ai pas insisté mille ans non plus. Quoi. <rire> je me suis dit, bon, c'est pas grave, quoi. <rire> je me suis dit à cette époque-là.
0: Et pareil, entre-temps, euh, ton entourage n'avait pas forcément... Euh, mmh. enfin, je dis évolué, mais ce n'est pas vraiment évolué. C'est dans le sens ils n'ont pas été derrière toi à te soutenir ou à te conseiller.
1: Mon chéri, à l'époque, me disait « Fais ce que ton cœur te dit de faire. » Il a toujours été comme ça avec moi. Donc, euh, si c'est important pour toi, fais-le. Mais si ce n'est pas important pour toi, on ne t'en voudra pas. Quoi. Donc, euh, voilà. Après, c'était important pour moi. Mais je pense que bah, de voir mon bébé complètement refuser mon sein, je me suis dit « Mais... » Ça sert à rien que j'insiste. Elle voulait vraiment pas, quoi. Enfin, c'était comme si elle n'avait jamais connu le sein, en fait. Genre, je sais pas quoi en faire, quoi. Du coup, euh... en dix jours, elle avait oublié, quoi. Elle savait plus quoi en faire. Puis, je pense que le lait coulait tellement rapidement avec le biberon, elle, elle avait faim elle avait... à l'époque. Je pense qu'elle avait faim, en fait. Du coup, euh... elle s'est dit, oh, bah, je veux pas galérer à téter le sein alors que j'ai le biberon, ça coule tout seul. <rire> je pense qu'elle devait se dire ça dans sa petite tête d'enfant.
0: <rire> ouais, C'est ça, ouais. Si seulement on pouvait savoir. <rire> <Ouais>. <rire> Mais du coup, je trouve ça beau ce qu'il t'a dit, euh, ton conjoint, euh, que tu fais ce que tu veux, tu, tu suis ton cœur et c'est pas grave, on t'en veut pas, quoi. Je trouve ça bien dans le sens où il a, il a voulu te suivre
1: et faire en fonction de toi, quoi. C'est ça. Je pense que si j'avais insisté et m'aurait accompagnée, mais à l'époque, je savais pas du tout que ça existait, euh, le tout ce qui est accompagnement, l'allaitement, comme aujourd'hui, euh, on peut le voir. Enfin, je connaissais pas du tout ce métier, quoi.
0: Ah oui, c'est sûr, puis on, on connaissait pas non plus, j'imagine, l'importance euh, du pot-à-pot, du, pot, du portage, pour faciliter des fois l'allaitement. Euh.
1: Je ne connaissais pas tout ça. Mais Je l'ai découvert avec Naëlia, toutes les proximal et tout, parce qu'avant, je ne connaissais pas du tout ce monde-là, donc euh, je ne connaissais même pas le portage. Je l'ai découvert avec Naëlia et euh, je l'ai porté euh, très mal, parce que je n'avais pas fait de cours avec des vidéos YouTube. <rire> C'était une catastrophe. <rire> Maintenant que je suis monitrice, je me dis « Oh mon Dieu !» Comment tu peux faire ça Je la portais face au monde. Ouais. <rire> et euh, avec le recul, je me dis, wow, formez-vous si vous voulez porter vos bébés. Ça coûte pas très cher et c'est précieux.
0: <rire> ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et puis, encore une fois, le marketing, euh,
1: oui. on invente tellement de choses fausses. Mais que... <rire> Même, <rire> même aujourd'hui, hein, quand on voit ça. <rire> oh là là, catastrophe. Mais bon. <rire> je me dis qu'à à partir du moment, où on a fait du mieux qu'on qu'on pouvait, bah, c'est ce qu'il fallait qu'on fasse, donc euh, je pense que ça partait du tout et c'est toujours ce que je dis euh, aux parents que j'entoure, euh, tu savais pas, donc tu n'es pas responsable de ce que tu savais pas, et, euh, et puis tu fais du mieux que tu peux, c'est ce qu'il ce qu fallait faire en fait. C'est ça, ce ouais.
0: et c'est ce qui vaut aussi pour euh, l'allaitement, hein, ça euh, que pour le partage, on, on fait ce qu'on peut avec les armes qu'on qu a au moment où on vit, quoi. C'est ça, et du coup, donc après Naëlia, donc il y a eu 4 ans avant Asia, euh, oui. est-ce qu'à l'époque, déjà, tu savais que tu voulais un autre enfant Pas du tout. Pas, pas du, du tout. Coup. Donc, euh,
1: ouais, pas du pensais... tout. Vas-y. Je pensais qu'on s'arrêterait euh, à deux enfants. Et puis, j'ai fait une grossesse extra-utérine sous stérilité, oh euh, qui a été une très grosse épreuve pour moi. Euh, et là, je me suis mise à vouloir absolument un bébé incompréhensible. Normalement, on devait s'arrêter à deux, et puis c'est mon chéri dit, ah, ouais, mais on devrait faire un troisième et tout ». Ça nous a redéclenché, en fait, l'envie d'avoir un, un enfant. Euh, et du coup, ben, normalement, vu que j'avais perdu une puis il m'en restait plus qu'une, ça devait prendre beaucoup de temps avant d'avoir un autre enfant, ben, parce que ça, ça c'était plus compliqué, euh, qu'il manquait euh, la moitié du, du matériel, entre guillemets, <rire> euh, et finalement, elle est arrivée très 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 vite, puisque j'ai fait ma phase couche en août, et puis elle est arrivée en, en décembre, fin décembre que euh, j'étais en train de parler simple, donc ça euh, a été très bien. Alors qu'on pensait que ça prendrait plus d'un an et que bon, j'avais le temps. deuxième
0: surprise, quoi. <rire> D'accord, donc en fait, du coup, pendant ces quatre ans, tu n'as pas du tout pris le temps de cheminer sur l'allaitement, rien, parce que ce n'était pas prévu.
1: Bah, disons que en tant que professionnelle, oui. Euh, en tant que professionnelle, j'ai pu accompagner des mamans dans leur allaitement, etc. Découvrir un peu ben, comment elles s'y prenaient, les contenants alternatifs, toutes ces choses-là, je ne connaissais pas. Euh, et donc, j'ai pu le découvrir. Et donc, forcément, je me suis renseignée pour mieux m'occuper des enfants que j'accueillais à l'époque.
0: Et tu t'es renseignée euh, auprès de, de qui donc, Tout
1: bêtement, euh, la Lecce League. J'ai tapé sur Internet et tombé sur ça. Et puis, ça m'a appris de passion. Donc, je lisais tout ce que je trouvais. <rire> sur ça. Voilà. Enfin, l'enfant, en général, me passionne. Donc euh... Oui, ben on le voit. <rire> on le voit sur ton compte. C'est clair que oui. Donc, du coup, c'est vraiment quand
0: tu as appris que tu étais enceinte que tu as commencé à vraiment cheminer sur l'allaitement et te dire, je veux y arriver.
1: Ben là, j'étais partie dans une optique euh, maternage proximal, accouchement naturel, tout, toutes ces choses-là. Donc, forcément, ça fait partie du package, quoi. Et puis, je m'étais dit, cette fois-ci, je vais y arriver. <rire> je veux y arriver. D'accord. Donc, tu as mis toutes les armes de ton côté euh... D'où la conseillère IBCLC que, que tu as rencontrée. Voilà, et puis euh, les comptes Instagram comme Camille Louloulpe, je ne sais pas si je dois te dire euh, des noms. Mais... Si, si, bien sûr, puis je <rire> Avec, le, citer, euh... Euh... Avec qui je me suis prise d'affection et euh, voilà, on échange beaucoup et elle a pu euh, beaucoup m'aider euh, parce qu'on a la même épreuve en plus en même temps. Donc, euh, ça a été vraiment un grand soutien dans ce moment-là pour moi.
0: Ça, c'est chouette, hein, c'est la magie des réseaux sociaux. Ouais. Euh,
1: parfois, euh, ça ouais, fait ouais, du bien. Elle m'a beaucoup aidée puis elles sont... Elle est vraiment fan d'allaitement, donc du coup, j'ai pu vraiment découvrir son univers et elle, elle m'a donné envie encore plus de me d'y arriver, quoi. Puis, elle m'a vraiment encouragée, donc euh, c'est vraiment une chouette personne.
0: Ouais, ouais, et puis elle est passionnée et passionnante, euh, je suis bien d'accord avec toi. Ouais. <rire> donc là, aujourd'hui, Assia elle a quatre mois, euh, si euh, je ne ouais. me trompe pas, c'est ça. Euh, du coup, comment se sont passés les débuts Alors, je sais qu'il y a eu quelques difficultés, mais au ouais. tout, tout, tout début, euh, la première TT d'accueil, comment ça s'est passé
1: alors, euh, elle est née très vite. Elle est sortie, j'ai poussé une fois, elle était là. Et, et puis là, elle me dit « Oui, je reviens euh, pour vous la mettre au sein. Ben, » Je ne l'ai pas attendue, je l'ai mise tout de suite au sein. Euh, elle a pris euh, directement le, le sein, euh, genre euh, même pas 30 secondes après. Elle est née, quoi. Vraiment, j'ai eu l'impression que ça faisait 30 secondes qu'elle était là et puis elle a trouvé le chemin. Euh, toute seule, en fait, elle bourrait la bouche elle a trouvé le sein. Donc euh, déjà, c'était trop émouvant parce que bon, ben, déjà, j'avais un bébé vivant. Donc ça, déjà, c'était... Très, très, très fort pour moi. Et, euh, et puis après, elle a, elle a trouvé tout de suite le sein. Ça s'est très bien passé les premiers jours, vraiment. Euh, je je m'attendais au fameux pic du troisième jour, la de la Java. Donc, je savais, j'étais prête et émotionnellement disponible. Et j'ai vécu mais super positivement, quoi. Vraiment, je savais euh, toutes ces choses-là. Donc, euh, c'était vraiment différent, quoi. Et puis, j'attendais d'avoir ce bébé. C'était vraiment important. Donc, euh, forcément... Euh... J'avais pas, pas du tout la même vision euh, du, de la maternité à ce moment-là. C'était genre euh, un cadeau, quoi. Vraiment, genre, enfin, quoi.
0: Donc, forcément, ah, j'ai. et puis avais hâte. J'avais
1: hâte, quoi. <rire> ouais. Donc, voilà, elle a pris de facilement, quoi. Vraiment.
0: Après, t'es rentrée chez toi directement ou plusieurs... t'es restée plusieurs jours à l'hôpital, quand même
1: Je suis restée 48 heures. Je euh, demandé à sortir un peu plus tôt. Euh... Euh, avec le Covid, en fait, vu que mes filles ne pouvaient pas venir voir la petite sœur, c'était vraiment dur pour elles. Donc, j'ai demandé à sortir plus tôt, puisque tout allait bien. Euh, ils ont été d'accord pour euh, que je sorte 48 heures plus tôt. Donc, euh, 48 heures, pardon. <rire> oui, oui, c'est sûr. <rire> ça n'a pas marché. Non, non, c'est sûr.
0: OK, donc, et quand tu es rentrée, est-ce que l'allaitement était plus ou moins bien mis en place Comment tu le sentais,
1: toi euh, Franchement, ça allait, mais elle, elle prenait beaucoup d'air donc euh, ah, c'est quand même bizarre elle prend beaucoup d'air mais bon. tu l'entendais ou tu ouais, ça, elle claquait beaucoup de la langue mais je me disais au début bon bah c'est normal elle est toute petite elle découvre euh, elle a encore besoin de temps puis j'avais vu deux, deux trois professionnels la position était super bonne euh, elle avait une bonne prise bon, elle ouvrait pas assez grand la bouche mais c'est vrai que j'ai un gros téton et une grosse areole du coup elle pouvait pas prendre tout le, tout ça c'était trop gros pour sa bouche donc euh, donc du coup euh, bah, elle prenait euh, correctement. D'après les médecins que j'avais vu, j'avais pas revu la conseil en, en lactation. Hein. Donc euh, j'avais revu juste des professionnels qui m'entouraient, le médecin, la, la puéricultrice, les sages-femmes qui étaient présentes. Et franchement, je me dit c'est bon là, ça marche super bien, nickel. J'avais pas de crevasses ni rien, ni rien du tout, pas, pas de bobo rien. Donc je me suis, enfin de bobo je parle comme un bébé. <rire> c'est l'habitude. Ah, du coup, je me suis dit nickel, ça va bien se passer. Bon. Ouais, ça s'est bien passé quelques temps, puis euh, pas de je ni quoi que ce soit, donc nickel. Mais par contre, euh, au premier mois, on s'est rendu compte qu'elle avait pris que 90 grammes par rapport à son poids Donc là, on s'est dit, il ah, y a quand même un souci. Je l'allaitais en permanence parce que je m'étais dit, il faut qu'elle soit tout le temps au sein, donc je la mettais tout le temps au sein, c'est-à-dire qu'elle était toutes les 30 minutes, jour comme nuit. Euh, donc ça commence à être un peu éprouvant au bout d'un mois parce que j'ai deux autres enfants à gérer. Donc... Euh... Plus l'école à la maison, plus le travail, etc. Puisque bah, comme je suis auto-entrepreneur, il bah, fallait que je reprenne le travail assez vite. j'ai pas de congé, donc euh, voilà. Euh, du coup, ça, ça commençait à être un peu difficile. Et quand j'ai vu qu'elle avait pris que 90 grammes en un mois, je me suis dit ah ouais, là, il y a un problème quand même. Donc là, la, la, le docteur classique qu'on veut voir pour le suivi me dit bah non, c'est pas inquiétant parce qu'elle était assez ronde quand elle est née, donc euh, elle a perdu beaucoup de poids, donc le temps de rattraper, etc. C'est pas très grave. Puis ensuite, j'ai fait une formation moi-même pour, accompagn pour accompagner les allaitements, euh, puisque dans mon métier, ben, forcément, quand on parle de pleurs du bébé, on finit par parler d'allaitement, puis euh, voilà, on parle de toutes ces choses-là. je ne voulais pas dire n'importe quoi, donc je voulais être assez euh, professionnelle, en fait, tout simplement. Et pendant cette formation-là, donc Asya avait trois semaines, il me semble. Ah oui, t'as enchaîné, hein Ouais avait... Ouais. <rire> euh, j'avais pas le choix en fait, c'était la date qui tombait là et euh, tant pis, je <rire> l'ai fait quand même puis j'avais le droit d'emmener mon bébé, c'était en ligne donc euh, c'était facile euh, à gérer et euh, elle m'a expliqué, elle expliquait qu'il fallait qu'il prenne 30 grammes par jour et tout et là je j'étais là mais c'est une catastrophe, euh, puis elle a été un petit peu violente dans ses mots elle a dit euh, si la maman, le bébé il prend, euh, je sais pas, euh, je crois que c'était 70 grammes par semaine, c'est merdique et moi, ça m'a vraiment blessé, parce que, ben bah, moi, j'étais en train d'allaiter, j'ai vu que ma fille avait pris 80 grammes, mais en un mois. Et là, je me suis dit, c'est une catastrophe, quoi. Et donc là, j'ai paniqué un petit peu, j'avoue. <rire> j'ai envoyé un truc ouais, <rire> ouais, à Camille, c'est une catastrophe et tout. Et puis, elle, elle... son fils ça avait des freins. Du coup, elle m'a dit, ben, bah, tu peux pas aller faire vérifier les freins d'Asia. Donc, je les ai fait vérifier par une première chiro, qui n'a rien vu. Euh une, une sage-femme aussi, bah, pour elle c'était bon, le médecin c'était ok, c'était pas ça. Et puis euh, par hasard j'ai rencontré euh, Noëlla euh, qui euh, est une dentiste chirurgienne des freins venue à la maison prendre un café avec son chéri que je devais rencontrer et du coup ben, euh, elle a vu assis elle m'a dit il euh, n'y a pas un problème dans la tt de ta fille tu la... comment tu sais et tout <rire> sais, a beaucoup de la langue elle a l'air d'avoir certaines tensions etc est-ce que tu veux que je regarde et donc elle a regardé elle m'a dit non mais oui elle a un stade 3 même un stade 4 au niveau de la lèvre donc euh, vraiment, vraiment très très prononcé et ce pas fait d'avoir été voir plusieurs professionnels. Donc, euh, donc. ouais. Et si je ne me trompe pas, les, les stades 3 et 4, c'est ceux qui sont vraiment un peu cachés au fond, non C'est ça C'est les Non, c'est les plus graves. c'est les, ouais, les plus euh, graves, euh, mais. Ouais. Euh... Ouais. Euh, après, je ne sais pas. Euh, mais c'est ceux oui, où elle devait vraiment aller chercher plus loin, mettre, en mettant ses doigts, etc. Après, mais je ne suis pas professionnelle là-dedans, mais. Euh... <rire> en non, tout mais cas, de. Euh... <rire>
0: Ouais, parce que c'est vrai que les témoignages que j'ai reçus quand ils me parlaient de, de type euh, 3 ou 4, enfin stade 3 ou 4, c'est vraiment euh, effectivement les plus graves, mais c'est où il
1: faut vraiment aller chercher au fond pour, euh, ouais, pour les voir. Coup, euh, à la langue, elle avait un stade 3, et puis à la lèvre, elle avait un stade 4, donc euh, elle pouvait pas retrousser sa lèvre, en fait. Donc, elle pouvait pas bien prendre le sein. Et, euh, et donc, suite à cette rencontre, j'ai eu de la chance, c'était assez urgent parce qu'elle prenait pas beaucoup de poids, donc ils ont, elles avaient tout de suite pris en, en charge euh, Asia avec la conseillère en lactation... Euh, et euh, une chiro euh, qui est venue débloquer Asia et on s'est rendu compte qu'en fait elle avait non seulement les freins restrictifs mais aussi un syndrome de bébé, du bébé Kiss en fait
0: Du coup raconte nous un peu euh, avec tes mots le syndrome de Kiss Alors
1: à ma façon parce que je sais exactement ça en gros c'est un bébé qui est tordu enfin qui a un, un problème au niveau des vertèbres au niveau du cou euh, des cervicales qui est, euh, qui est coincé en fait donc euh, euh, si vous voulez ma, mon bébé était Enfin, tout le temps de travers, elle était de travers en fait, elle ne pouvait pas être droite c'est un bébé qui pleurait beaucoup qui dormait très peu, qu'on ne pouvait pas poser qui souffrait beaucoup euh, voilà, donc euh, je ne comprenais pas pourquoi mon bébé pleurait autant mais maintenant j'ai compris pourquoi elle pleurait beaucoup euh, et pourquoi elle était autant demandeuse, alors je me suis dit mais c'est incroyable plus on est proximal, plus le bébé réclame, c'est incroyable quoi. je me suis dit c'est pas possible mais en fait ça n'avait rien à voir, hein. c'était juste mon bébé qui souffrait
0: c'est ça,
1: Ouais, donc euh, un départ euh,
0: compliqué, quoi. <rire> pour la... Et du coup, euh, comment, qu'est-ce qui s'est passé pour, euh, par rapport au syndrome de Kiss Qu'est-ce que tu as dû mettre en place
1: Alors, euh, par rapport au syndrome, du coup, ben, la chiro, elle, elle voyait la kiro euh, toutes les semaines. Pendant... Elle a fait sept séances. Là, elle y retourne vendredi encore. Euh, parce qu'en en fait, à chaque poussée dentaire, à chaque vaccin, à chaque euh, événement euh, moteur, elle se recoince. Euh, ça arrive donc, du coup, il faut la redécoincer. Donc, c'est vraiment un suivi qui dure euh, très longtemps. Je pense euh, qu'on a encore pour quelques, quelques temps, mais voilà. Euh, euh, du coup, c'est un suivi au niveau euh, ben, euh, du chiropracteur, du coup, euh, qui, vient, euh, qui vient détendre toutes les tensions, les enlever et replacer le corps à chaque fois correctement pour, euh, pour réussir à rattraper la posture naturelle. Et a priori, c'est parce que c'était un gros bébé qui avait une mauvaise position dans mon ventre euh, qui aurait causé le syndrome de Kiss en fait.
0: Hum. Oui parce que mon fils est aussi euh, bébé Kiss euh, ah ouais. et euh, je m'étais renseignée euh, comme toi beaucoup et euh, on m'avait dit que c'était effectivement soit in utero que ça pouvait se, se mettre en place, soit au moment de l'accouchement s'il y avait eu un problème qui était coincé ou si on avait utilisé les forceps pour X raisons, euh, voilà, ça pouvait provoquer euh, effectivement le, ce syndrome de Kiss mais il y, a, je vais, il y a un épisode qui est en cours qui sortira par rapport au syndrome de Kiss. Ah oui euh, voilà, voilà. Je laisse la personne mieux parler que moi
1: parce que <rire> j'avoue
0: non mais c'est bien aussi d'entendre euh, de la bouche de la
1: maman en fait comment est-ce qu'elle le, le perçoit et... bah, c'est des bébés en souffrance en fait. on sent qu'il y a quelque chose qui va pas il y a quelque chose qui va pas et on n'arrive pas à les apaiser ils pleurent beaucoup euh, en tout cas moi la mienne c'est comme ça que ça se traduisait je sais pas tiens, mais moi c'est comme ça que ça se traduisait oh, c est, c est...
0: <rire> oui oui c'était ça c'était des pleurs euh, en permanence toute la journée, mm -hmm. nuit et jour euh, comme toi on pouvait pas le poser, il dormait pas euh, ouais.
1: elle accepte le portage mais un seul nœud euh, voilà, c'est tout. Ah ouais.
0: Bébé tonique euh,
1: qui sont voilà. tout raides. Euh, elle est toute raide. a elle elle, elle, maintenant, par exemple, là, elle est rebloquée. On ne peut plus l'arrondir. Donc, il faut qu'on y retourne. pour qu'on puisse ré arrondir son dos, euh, c'est ah vraiment...
0: ouais, assez dingue à voir. Moi, je sais qu'à 6 mois, il n'arrivait pas à attraper ses pieds. quoi Donc, il était vraiment bloqué.
1: Euh... Nous, elle a une main qui. Elle, peut pas attra elle attrape les jouets, mais elle n'a pas la force de les emmener jusqu'à sa bouche, par exemple. Donc, euh, ça, ça donne euh, un petit... Euh, en tout cas, le nous, c'était que d'un côté son syndrome, donc euh, de toi aussi, je pense, c'est d'un côté. Du coup, bah, le côté où elle était tendue, bah, tout est étendue, tout est en retard, entre guillemets. Euh, bah, par rapport à notre main, on voit qu'il y a une différence, c'est ça que je veux dire. Il euh, n'y a pas de rythme précis, mais c'est ça que je veux dire, surtout. Et après, du coup, elle a eu une freine, une freinotomie, donc euh, on lui a coupé les freins. elle a eu une opération. Donc attends, as coupé, enfin, les deux freins ont été coupés à hein,
0: la lèvre comme la langue. Et, et en
1: plus, elle n'avait pas que deux freins, elle avait aussi ce déjou. Donc, on y en a coupé quatre au total. <rire> quatre ah freins. oui, d'accord, en effet. Elle la totale, hein, la pauvre. <rire> Donc avant ça, elle a fallu la préparer euh, avec des exercices pour pouvoir aller mettre la main, le doigt dans sa bouche pour après pouvoir faire les massages et les étirements pour que ça puisse avoir euh, un impact. Sinon, ça va servir à rien. Donc, il fallait vraiment euh, qu'on puisse aller dans sa bouche. Par chance, elle avait été un bébé avec qui on mettait le, doigt, le petit doigt dans la bouche pour pouvoir l'apaiser. Parce que je, dans un moment, mes bouts de sein, bon, ils n'en pouvaient plus. Quoi. <rire> donc, on lui mettait le petit doigt ou quand elle était avec papa. Et euh, donc, du coup, elle était bien désensibilisée. Donc, euh, ça a été euh, très court. En une semaine, elle était prête. Euh, et donc, elle a euh, tout de suite opéré.
0: Parce que c'est des exercices qu'il faut faire euh, pour venir euh,
1: détendre un petit peu avant, c'est ça En fait, on, met le, on vient avec le doigt euh, un peu sous la langue, sur la bouche, euh, au, sur le palais, etc., pour enlever le réflexe euh, bah, d'avoir envie de vomir. En fait, ils se font vomir. Enlever ce réflexe-là et que petit à petit, ça soit moins dur. Et puis surtout pour habituer l'enfant à ce qu'on vienne passer le doigt euh, dans la bouche, parce que euh, quand ils ont après la trénotomie, bah, ils ne se laissent pas trop faire. Donc, plutôt on le fait, mieux c'est. <rire> Euh, parce que du coup, ils c'est que euh, des instincts naturels, quoi. Donc, euh, ils vont ouvrir la bouche, ils, ils vont, ça ne va pas être plus, plus tard plus ils vont maintenir les mâchoires serrées. Et là, c'est vraiment compliqué de venir aller sous la langue. <rire> du coup,
0: l'opération, c'est assez rapide. Comment ça s'est passé avec euh, donc, Naila, toujours, hein, c'est ça
1: Non, c'est Asia. Non, mais je veux euh, dire... Non, euh... non. <rire> Avec Noëlla, pardon. C'est ça, Noëlla. <rire> avec Noëlla, euh, en fait, euh, ça se passe, en fait, elle travaille avec euh, une conseillère en lactation plus euh, elle qui fait l'acte la, chirurgical et euh, la chiro. Donc, en premier, on voit la chiro qui vient détendre totalement le bébé pour euh, vraiment qu'il soit tout paisible, tout bien. On vient mettre un gel euh, sur la langue un petit peu partout euh, qui va anesthésier, en fait, pour pas qu'il souffre. Euh, donc, du coup, là, le bébé sent plus rien, hein, il a plus rien. Euh, donc, là, après, elle part euh, se faire opérer avec un laser. Donc, moi, je suis pas allée avec euh, parce que ça se passe comme ça. Parce que pendant ce temps-là, moi, j'ai la conseillère en lactation qui m'expliquait les exercices que j'allais devoir faire, des etc. Ce qui fait qu'elle est partie peut-être cinq minutes. Je m'en suis pas rendu compte, en fait. Le temps qu'elle revienne, elle était déjà là, quoi. Donc, c'était vraiment cool pour mon cœur de maman <rire> de, de voir mon bébé souffrir. Ça, c'était vraiment compliqué. Et honnêtement, euh, elle me l'a mise dans les bras, elle a pleuré peut-être cinq minutes parce qu'elle était vexée qu'on l'ait maintenue, je pense, parce qu'elle n'a pas senti, elle était toute anesthésiée, donc euh, je pense qu'elle n'a pas senti. Et euh, elle s'est tout de suite apaisée, donc vraiment une équipe au top qui est vraiment dans le respect, la bienveillance et qui prend en considération les émotions de la maman parce que ce n'est pas facile aussi du papa hein, s'il est là, mais moi, j'étais toute seule avec, le, avec mon, ma fille. Et euh, ensuite, euh, bah, on, une fois qu'on a vu les étirements, ils nous montrent comment on fait, donc euh, on doit le faire avec eux pour vraiment... Euh, qu'on soit calé, qu'on parte pas comme ça à l'improviste, euh, et puis on se retrouve tout seul avec notre bébé opéré. Et donc on commence, on, on apprend à faire ça. et Il faut le faire toutes les trois heures au début, euh, donc jour euh, comme nuit. Euh, donc c'est pas évident. Les premiers jours, c'est un peu enflé parce que forcément, hein, ça a été avec un laser, donc euh, c'est tout gonflé. Donc là, c'est vraiment pas évident parce que le bébé, je pense qu'il a mal. Donc nous, on l'a mis sous Doliprane en continu pour pas qu'elle souffre. Euh, et on fait les exercices toutes les 3 heures, et la nuit, on peut aller jusqu'à 6 heures. Bon, moi, je la... mon bébé euh, ne t'était pas toutes les 6 heures, donc euh, je pouvais me lever toutes les 3 heures, <rire> largement. Donc euh, voilà, j'ai pu faire ces étirements tranquillement. Hein. C'était pas évident, honnêtement, parce qu'elle pleurait beaucoup euh, euh, au moment de les faire, bah, sûrement parce qu'elle est un peu sensible et qu'elle avait mal, hein, je pense, pendant 3 jours. Et après, l'inflammation part et c'est désagréable. Il paraît que ça ferait comme si on allait étirer une quand on va courir longtemps, qu'on a des courbatures. Voilà. Ça fait un petit peu la même sensation. Donc il n'y a pas de douleur vive, c'est vraiment pas agréable, quoi. Donc euh, voilà, et on, on doit faire ces étirements-là pendant trois semaines euh, après l'opération, la, 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 puis après encore euh, trois semaines, on, on continue à aller sous la langue en faisant des petits jeux, etc.
0: C'est vraiment un gros travail pour les parents et surtout la maman, j'imagine, après la tT de devoir faire tout ça. Et je me demandais, tout de suite après l'opération, quand c'était fait, quand tu l'as mise au sein, est-ce que
1: déjà là, tu as vu une différence Alors, j'ai pu la mettre au sein. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais la conseillère en lactation reste et elle regarde quand elle nous aide à mettre le bébé au sein pour la première fois. J'ai oublié complètement cette phase-là, j'étais sur mes massages, là. <rire> du coup, elle, est, elle euh, regarde comment on met le bébé au sein. Euh, elle, euh, franchement, tout de suite après, non, parce qu'ils sont anesthésiés. Donc, du coup, ils n'ont pas encore repris toutes leurs fonctions euh, au niveau de la bouche. C'est encore tout… Ils savent pas quoi en faire de la langue, ça bat, ils bavent et tout. <rire> ils ont un peu du mal. Mais au, au, la deuxième tétée après, ouais, elle, elle prenait beaucoup mieux. Mais comme la langue a été euh, limitée dans ses mouvements, il faut ré réadapter toute la langue, il faut qu'elle se rééduque entièrement. Donc, elle n'était pas encore musclée pour pouvoir euh, bien têter encore. Euh. La vraie différence, je dirais que je l'ai vue au bout de trois semaines, un mois. D'accord. Donc, vraiment, quand c'était bien mis en place. Oui, beaucoup mieux. Mais il y avait des fois où elle se fatiguait parce que ben, ça lui demandait d'aller de, travailler encore plus sa langue et elle était fatiguée et elle claquait encore. D'accord. Et du coup, à ce moment-là, elle avait quel âge, euh, et Elle avait, c'était quand oh, Je pense qu'elle avait deux mois et une semaine, quelque chose comme ça. Donc, ça a été pris en charge euh, assez tôt Ouais. <rire> non, mais c'est
0: clair. C est... C est... Plus c'est pris en charge tôt et mieux c'est euh, pour le bébé et pour l'allaitement.
1: Et du coup, ben après, euh, aussi, j'ai pas dit, mais on voit la plusieurs fois, on revoit euh, les rendez-vous post-op, donc ils vérifient s'il n'y a pas des, des rattachements parce qu'on ferait mal les étirements ou qu'on n'arriverait pas à étirer assez. enfin Vraiment, ça, on est super bien suivi. C'est une équipe au top. Hein. Franchement, si vous êtes sur Bordeaux, allez-y. <rire>
0: Je les, je les mettrai tous dans la description pour euh, les bordeliers. De
1: bonne main. <rire> <rire> C'est ça,
0: exactement. Et, et toi, est-ce que tu euh, as pu voir à ce moment-là qu'elle claquait moins la langue et qu'elle avait peut-être
1: moins de douleur Comment ça se passait Alors, euh, tout de suite, tout de suite, non, parce qu'elle avait mal, elle n'était pas bien. Mais au bout d'une semaine et demie, où ouais, ça a commencé, elle, elle prenait mieux. Euh, tout bête, quand on faisait les exercices, je sentais qu'elle avait de plus en plus de force. Et puis, comme ça, petit à petit... En fait, c'est pas euh, tout de suite, euh, les effets. J'ai l'impression que c'est en dentsie. D'un coup, ça va super bien. Puis, après, elle fait, fait n'importe quoi pendant quelques jours. Puis après, hop, revient euh, en fonction du... J'ai l'impression de la quantité d'exercices qu'elle a fait. Des fois, elle se fatiguait parce qu'elle bah, avait beaucoup travaillé euh, toute la journée. Et du coup, elle avait du mal à téter. Et après, elle nous a fait la phase... Euh, du coup, ça faisait six semaines à peu près qu'elle était été opérée. Mais on ne pouvait plus la faire téter euh, normalement parce qu'elle regardait partout. Donc, euh, c'était la fin du monde. Elle t'étais rien du tout, donc je suis obligée de me coucher dans la pénombre pour lui donner le sein, sinon ouais, trop éveillée <rire> Elle veut trop regarder partout, ses soeurs, des choses qu'il autour.
0: <rire> D'accord, et du coup, comment ça se passe, voilà, la 4 mois, mais euh, par rapport au pic de
1: croissance euh, que tu as pu avoir euh, au fur et à mesure, comment ça s'est passé Alors, euh, moi, celui que j'ai senti le plus, c'est celui des 3 euh, des mois. <rire> j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'allais mourir. <rire> La TT H24 pendant 72 heures. C'était ah ouais. hyper intense. Alors, euh, j'étais préparée, hein, parce qu'on m'avait dit, tu verras trois mois, t'as le pic et tout. Donc, je le savais. Hein. Mais alors, euh, je ne m'attendais pas à ça. <rire> <rire> c'était dur. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et même en sachant, j'ai quand même douté de me dire, ça se trouve j'ai j'ai assez de l'eau. Quand même. Ah oui, <rire> ouais, les... parce que c'est intense. Oui, c'était très intense. Et puis, euh, c'est passé comme c'est venu un jour le lendemain s'est réveillée puis nickel elle tétait normalement et puis maintenant elle elle a vraiment changé on voit qu'elle a évolué qu'elle a grandi qu'elle a beaucoup bah, changé au niveau de l'alimentation du lait parce qu'elle arrive vraiment bien à téter et elle commence à espacer les tétés de plus de deux heures alors c'est cool c'est cool ok ouais. donc c'est un, un gros bébé qui tète bien surtout hein j'ai envie de oui. dire elle t'aide bien, puis elle a pris du poids. Alors là, par contre, à la Donc, <rire> elle a
0: grossi. pas de problème euh, de ces premières injonctions que tu avais eues pour les deux premières.
1: Euh, <rire> voilà, on le découlé, bouillé, euh... Euh, bisous, quoi. <rire>
0: non, <rire> <pardon>. <rire> <rire> ok, super. Et euh, tout à l'heure, tu disais, par rapport au papa, euh, que pour tes deux premières filles, euh, bah, il t'aurait soutenu, enfin, il t'a soutenu, peu importe ton choix. Et comment ça se passe là Quel rôle il prend euh, dans cet allaitement
1: alors, euh, il a encore un meilleur papa, parce que franchement, euh, il est adorable. Une, par exemple, tout bête, mais euh, le soir, j'ai pas la force de me faire à manger. Il va me ramener mon petit plateau dans mon lit. Euh, tout bête, mais voilà, il est vraiment dans, très présent. Euh, il prend le relais avec les grandes. Euh, voilà, Il me laisse vraiment euh, profiter de, de l'allaitement, parce qu'il sait que ça ne dure pas mille ans non plus. Donc, euh, et que potentiellement, c'est notre, tro notre troisième et dernier enfant. Donc, euh, il a envie vraiment que je vive cet allaitement. Euh, de façon magique comme, comme j'avais toujours rêvé en fait. Je pense qu'il est vraiment, vraiment à l'écoute de mes besoins. Il va, il va me faire ma petite tisane, toutes ces petites choses-là. Euh, vraiment très gentil quoi. Et euh, ouais il me pousse à, à y arriver. Euh, voilà, on a fait une opération, ça a quand même un sacré coût euh, financier. Hein. Euh, Kiro et tout ça, ben, voilà, il, il aurait pu dire bah, pour l'allaitement, non, tu passes au bibon ben et basta. Et non, il m'a vraiment soutenu dans ce choix-là aussi. Euh. Euh, et puis aussi il a supporté mes, mes larmes aussi parce que c'est pas facile d'aller faire quand euh, euh, là, <rire> on allait peut-être pendant 24 heures qu'on n'en peut plus au bout d'un moment bah, ouais, on pleure on craque et, et là mais non abandonne pas tu es presque tu vas y arriver et voilà toutes ces petits mots encourageants qui, qui, qui font du bien quoi, dans ces moments là où on est euh, en doute alors qu'on sait qu'on est capable mais parfois on doute quand même quoi donc euh, ça fait du bien vraiment un super papa
0: c'est là tout, toute l'importance des papas pendant un allaitement quoi. c'est autant aider la maman et, et prendre soin d'elle et puis prendre sa place auprès de l'enfant
1: d'une autre façon ouais. ah oui bah lui il a trouvé sa place autrement hein. maintenant, puis maintenant c'est rigolo parce qu'elle sait que papa c'est pour jouer donc elle le chope, elle bouge dans tous les sens pour jouer avec son père dès qu'elle le voit vraiment hein, c'est rigolo ouais
0: bah ça, ça doit être super beau à voir euh, en tout cas et, et c'est chouette que tu as un soutien euh, comme ça euh, pour t'aider c'est pas facile et euh, au niveau de ton entourage, ou même de manière générale, par rapport à tes trois allaitements, est-ce que <coughs> des fois tu as pu avoir des remarques ou des choses euh, qui ont pu te faire te blesser ou te faire du mal
1: Oui, euh, ben je, je te dirais que c'était vraiment plutôt les, les, les aînés parce que maintenant euh, je suis assi, assez affirmée dans mon rôle de mère de, de maman et euh, en fait c'est comme je veux et pas autrement c'est mes enfants donc euh, ils écoutent ce que je dis <rire> mais j'ai vraiment beaucoup de soutien par rapport à, à avant où euh, ben, ils connaissaient pas non plus mais le fait que j'ai beaucoup partagé avec eux ben, c'est différent donc avant ça aurait été oui t'as pas assez de lait il faut lui donner à manger cette petite à la faim toutes ces choses là mais euh, non aujourd'hui euh, j'ai vraiment un super entourage vraiment <rire> Super. Et qu'est-ce qui fut le plus dur pour toi, du coup, euh, pour Asia Ce qui est le plus dur Ouais. Euh, ce qui a été le plus dur, c'est le plus éprouvant, ça a été le fait que bah, euh, bah, je découvre euh, qu'elle a un problème, en fait. Ça, c'est pas facile pour moi de me dire qu'elle bah, souffrait. En fait, c'est ça le plus dur pour moi, de me dire qu'on bébé avait mal, euh, que ce soit à cause des freins ou du syndrome de Kiss. Euh, ça a été douloureux pour moi, de, de voir mon bébé souffrir. Ouais. Puis Des fois de ne pas réussir à la calmer parce que ben, j'ai tout fait, j'ai tout essayé et ça marche pas. Et même si j'en connais un paquet sur l'enfant, ben, je reste quand même autant démunie que n'importe quelle autre maman. Euh, quand ton bébé pleure et que ben, tu sais pas quoi faire, que tu as tout essayé, ben, je suis dans la même position que toutes les autres mamans et ça c'est toujours pas évident.
0: <rire> ouais, non, ça c'est sûr. Hein. Tu, tu pleures avec ton enfant
1: et puis tout de ça. toute façon, t'as pas grand chose d'autre à faire. <rire> la fatigue aussi. La fatigue d'avoir des aînés euh, d'avoir l'école à la maison, une entreprise, euh, un bébé qui est très demandeur, bah, pour ce qu'il est, euh, pour euh, toutes, ces, toutes ces difficultés qu'on a traversées. Mais vraiment, là, je vois le, le sommet, ça fait du bien, quoi. Ça, ah, enfin <rire> Oui,
0: c'est ce que tu disais euh, dans ton dernier poste, il me semble. Tu t as vraiment comparé ça à une montagne qu'on grimpe et qu'on arrive au sommet. Et maintenant, ça y est, quoi, c'est euh, l'extase.
1: Ouais, mais vraiment, c'est comme ça que je le vis, quoi. On a galéré, il a fallu que ça se mette en place, c'était long. Après euh, j'avais beaucoup d'infos, donc ça, ça a été super, j'ai été très entourée. Euh, donc euh, voilà, je me sentais bien euh, entourée. Mais c'est vrai que émotionnellement, c'est quand même prouvant d'aller euh, toutes les une heure, voire euh, toutes les demi-heures parfois. Avoir euh, plein de connaissances, c'est pas pour autant que, que tu arrives ou pas, quoi. Donc, euh... et, et du coup, par rapport à, à ces
0: trois expériences, qu'est-ce que tu dirais à la femme que tu
1: étais avant d'être maman euh, entoure-toi entoure-toi des personnes qui s'y connaissent vraiment et, euh, et fais-toi confiance t'es capable euh, t'as tout inscrit en toi en fait
0: <rire> donc là t'es vraiment partie sur un allaitement non écouté. Enfin, tu, tu te laisses aller tu vas voir quoi, c'est ça ouais
1: ouais, là je profite je profite, <rire> ouais. je profite euh... Puis, euh, je m'écouterai si à un moment dans, je me rends compte que c'est plus ok avec euh, ce que j'ai envie et que euh, bah, ça ne me, ça me correspond plus euh, j'apprendrai à m'écouter aussi et à dire bah, c'est stop quoi mais je pense pas je pense que j'ai en ai envie d'aller longtemps mon bébé et puis autant qu'elle le désira en fait, et qu'on pourra toutes les deux
0: <rire> ouais donc si possible le sevrage naturel ouais, euh, j'aimerais bien et, et c'est bien ce que tu dis je trouve c'est important de, de dire qu'il faut s'écouter aussi et que si à un moment on bah, ne on veut plus ou on peut plus il bah, faut savoir dire stop
1: Ouais. Et ça fait pas de, de nous une mauvaise maman. En fait. Ça, je l'ai compris avec euh, l'âge qui avance. <rire> ouais. C'est ça. Ouais. En fait, même si je donne un libre à mon enfant, ça fait pas de moi une mauvaise mère. Euh, ça, je
0: pense, c'est important de le savoir. C'est exactement ça. Ouais, c'est la différence entre le don de soi et le sacrifice. Quoi.
1: Exactement. Puis en plus, ça marche pas quand on se sacrifie. Euh, ça marche pas. <rire>
0: Est-ce que tu aurais, euh, alors autant pour tes deux premières hein, que pour Asia, une, une ou des anecdotes un peu rigolotes d'un allaitement ou d'un endroit un peu euh, incongru ou d'une situation
1: euh... <rire> non oui, mais c'est avec mes filles. <rire> ok, vas-y. Est-ce que poser des questions par rapport au lait euh, Victor, bah, elle, elle, elle m'avait jamais vu allaiter. l'été enfin, en deux mois j'ai été trop petite elle ça me rappelait plus et puis euh, j'allais à Sia elle me dit maman tu peux me montrer comment c'est le lait et donc du coup je sors mon sein il y avait un gros jet qui sort <rire> la tirissue et elle était morte de oh, rire ah quoi maman du coup dit, genre qu'est-ce que c'est ça <rire> elle me dit ça sent comme ça dans sa bouche mais comment elle fait quelquefois <rire> j'avais un petit rêve du coup <rire> ça sentait euh, Super fort du coup, <rire> et du coup c'est trop rigolo et du coup
0: justement le, le ref euh, ça a été ça s'est
1: euh, estompé maintenant comment on... ouais, euh, depuis que les freins euh, vont mieux euh, ça va beaucoup mieux. après ouais euh, au début je il y avait certaines positions qui n'étaient pas propices et euh, maintenant euh, voilà bon, vu que je être que couché ça lui convient donc bon ça a l'air d'aller se réveille donc euh, bon. <rire> ça a l'air d'aller <rire> mieux <rire>
0: Et euh, tes deux premières par rapport à Asia, comment elles, euh, elles
1: réagissent pour l'allaitement Comment elles, euh, elles agissent avec elles ouais, Elles sont trop mignonnes. Elles, elles, elles vont prendre mon sein elles vont dire Allez, prends le bon lait de maman et elles vont lui mettre le sein dans la bouche. Elle me dit, tu te rends compte, maman, elle a de la chance elle a un biberon intégré. Elle peut, elle peut boire tout le temps quand elle veut alors que moi, il faut que je fasse chauffer. Je vais en boire. Par contre, je leur ai proposé si tu veux, tu peux boire aussi. Non, elles veulent. Elles ah, veulent ils veulent pas essayer te... Non. <rire> J'ai proposé, on te donne, et si tu as envie de goûter. Je dis, je t'en mets dans un verre, comme ça, tu vois ce que c'est, mais non, elles ont pas envie. <rire> elles n'osent pas, c'est mignon. Mais vraiment, pour elles, c'est normal, enfin, ça devient leur normalité, en fait. C'est plutôt la tétine qui est problématique, parce que Nadia avait fait le choix de lui donner la tétine, parce que ben, à l'époque, elle prenait 10 donc bon, ça fait le package pour mon tétine. <rire> Et ah, si elle a pas de tétine. Et du coup, euh, Naya comprend pas pourquoi elle a pas une tétine. Elle lui dit t'inquiète pas, quand auras 3 ans, je te donnerai une tétine. <rire> dit, elle n'en a pas besoin. Ouais, ouais. c'est sûr. Elle comprend pas trop. <rire> et aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères dans l'allaitement Ah, mon préféré moment, c'est euh, quand elle tète et qu'elle a presque fini et qu'elle sourit. Ah, ça, j'adore. Elle tête, elle sourit, elle me regarde dans les yeux, là, c'est trop mignon, j'adore. <rire> Ouais, j'imagine, ça va être un beau bon moment de, de partage. ouais, ouais. trop, j'aime trop. Puis ça crée du lien. Euh... Enfin, je sais pas, c'est une proximité différente. Et puis des fois, euh, même si j'ai envie de m'isoler, qu'il y a beaucoup de monde autour qu'on voit, bon, avec le covid pas trop, mais quand on voit du monde en extérieur ou quoi, qu'on est dans un parc et que je vois qu'elle est un peu paniquée parce qu'il y a beaucoup de monde, je la prends, je la mets au sein et je vois que tout de suite, elle me plonge dans mon regard et il n'y a plus rien autour. Quoi. et ça, c'est trop beau de dire ça, je trouve. Alors, on va continuer sur un petit jeu. Ah oui. euh, qui s'appelle
0: euh, le pile ou face, euh, que j'ai dédié à l'allaitement. Donc en fait, je vais t'opposer deux thématiques euh, sur l'allaitement et puis tu vas me dire euh, ta préférence et, euh, et nous raconter okay. un peu si, si tu veux. <rire> C'est tout simple, tu verras, il n'y a pas de prise de tête. Euh, alors, est-ce que tu es plutôt open boobs ou contrôle freak open boobs. Open, open boobs, pardon. <rire> ah ouais. À la demande, n'importe ouais. quand. N'importe où. <rire> <rire> ok. Au niveau des positions, tu es plutôt madone ou ballon de rugby madone quand même. madone Ouais. Et entre la louve et l'allaitement allongé, eh ben moi je
1: préfère la louve quand même. C'est vrai Tu l'as eu fait euh, beaucoup Ouais, je le fais tout. Je fais un très... En fait, ce que je fais, enfin c'est coucher quand même. Ah mais le jour j'en parlais avec la conseillère la lactation, elle m'a dit oui, mais c'est un peu mode louve. En fait, je, je lui donne le sein opposé euh, par-dessus en fait. Ah oui. Comme ça. Et elle adore. Et moi, du coup, je peux bien lui mettre le sein. Et ça, ça nous a beaucoup aidé, euh, après la frénose, pour l'aider à prendre le, le sein correctement. Du coup, je sais pas. Du coup, Louvre. Ok. Et entre Madone et Louvre, alors euh, Madone, quand même. Ah, oh, je sais pas. <rire> ouais, c'est dur. Ouais. Bon, on va dire Joker, alors. Joker. <rire> Ok, euh,
0: par rapport au... à quand tu tirais le lait, ouais. enfin si tu
1: tires, on est d'accord ouais, que tu euh, hein. ouais.
0: Il me semblait bien. Pour tu lait es du... plutôt euh, tire-lait électrique ou
1: extraction manuelle euh, Un bon tire-lait électrique. <rire> J'ai eu un mauvais, super mal. <rire> ouais, on est d'accord,
0: c'est important d'avoir un bon tire-lait électrique, ouais. c'est sûr. <rire> ok, alors plutôt allaitement en public ou avec un lange un peu caché en public euh, j'ai pas honte <rire> c'est naturel euh, et qu'est-ce qui est le plus dur euh, les crevasses ou la mastite
1: ah la mastite je crois que la mastite, ça m'a traumatisé là en vrai <rire> tu en as eu trois en plus alors euh, ouais j'en ai non j'en ai, euh, ai eu deux deux Une, euh, aux deux premiers allaitements Mais bon je pense que j'en avais eu euh, même des petites que j'étais pas sûre que c'était ça ou, au moins des, des, canals, des un canal bouché c'est sûr Ouais, voilà, bah, mastite, ça fait trop mal. Je crois que ça m'a <rire> trop <motivée> à vie. <rire> et du
0: coup, qu'est-ce que tu avais mis en place au-delà des médicaments à l'époque? et quand même des petits euh... trucs que tu avais
1: mis? Ben, le verre d'eau chaude, tu sais, pour vider le sein. Vous pouvez, euh... ça sortait pas. En plus, j'arrivais pas à pleurer. <rire> Je me rappelle quel galère. Et j'avais mis quoi? Euh, de l'argile. Elle m'avait fait faire euh, de l'argile et ça avait bien marché quand même. C'était pas mal. Ça m'avait bien aidé. <rire>
0: Bon, et alors le plus dur pour toi entre les crevasses ou les pics de croissance Les crevasses. Les crevasses quand même
1: Ouais. Ok. J'aime pas avoir des bobos.
0: <rire> <rire> ok. Et tu préfères allaiter dans le bain ou en portage
1: Ah, le bain, j'adore. Ouais, le bain. Ouais. Elle s'endort en plus à chaque fois.
0: <rire> Elle doit être bien. Ça lui rappelle ouais. les bons moments dans le ouais. ventre. <rire> D'accord. Et tu allais te même en soirée ou plutôt tranquille à la maison
1: Bon, là, les soirées... Euh... Les soirées, je <rire> n'ai bon pas trop <rire> Mais euh, je suis quand même mieux dans mon cocon. Ouais. Surtout que tu
0: disais euh, qu'elle qu t'était plutôt dans la pénombre euh, vu qu'elle est très éveillée. Euh...
1: <rire> Mais quand on est en public, elle fait n'importe quoi. Elle claque de la langue et tout. C'est une catastrophe. Du coup, elle, elle est vraiment pas attentive que coucher à la maison tranquille. Elle est vraiment mieux. Je préfère les à la maison. Donc, je ne sors pas du tout, vous aurez compris. <rire> la chose. Ouais. ouais. De toute façon, en ce moment, avec le Covid, on ne peut pas vraiment euh, bouger,
0: donc euh, c'est mieux comme ça. Ouais, ça m'arrange. <rire> ok, et du coup, pour terminer, est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose aux mamans ou aux papas qui écoutent le podcast pour les conseiller ou les soutenir par rapport à l'allaitement euh,
1: Faites-vous confiance, croyez en vous, en vos capacités, c'est très rare qu'on ne puisse pas allaiter ou qu'on n'est pas assez lait. C'est très, très, très rare. Donc, euh, euh, soyez entourés. Entourez-vous de bonnes personnes et vous allez y arriver. Voilà. Et bien, je te remercie, Anaïs, pour euh, ce beau moment. Avec plaisir. Merci de m'avoir
0: Ben non, avec plaisir aussi. Je te souhaite un... vraiment un bel allaitement, non écourté, comme tu en as envie. Comme tu en rêves. <rire> A bientôt, à série. bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que vous avez apprécié découvrir l'aventure lactée d'Anaïs. Je vous invite à en parler autour de vous et à le partager pour l'aider à se faire connaître. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. À bientôt